0: Tack så mycket. Tack för inbjudan, tack för välkomstorden som ju blir lite svåra att leva upp till. Jag har förberett en teologisk föreläsning, inte, inte, en, mängd, inte en mängd lustigheter för den här, den här dagen. Men väldigt roligt att få vara här. Jag hoppas ni förstår min vackra svenska. Annars så får ni säga till, jag har kommer att ha ganska mycket text här på skärmen. För er som tycker det är svårt att avkoda den svenska ljudbilden så kommer det text att läsa där. Så att, eh, det kommer att finnas eh, eh, förstås finnas bra med möjlighet för eh, frågor, och diskussion och eh, invändningar eh, efteråt. Så att, eh, jag vill uppmuntra dig att eh, medan du lyssnar Om invändningar och frågor och kommentarer som dyker upp i ditt sinne Att du sparar ner dem på den mentala hårdisken Och plockar upp dem sen efteråt Så hoppas jag vi kan få ett, ett riktigt bra samtal Är apologetisk argumentation överhuvudtaget möjlig idag? Det jag ska försöka ge här, det första passet Det är en apologetik för... Apologetik i det postmoderna Europa En apologetik för apologetik Apologetik betyder ju att försvara Det grekiska ordet apologia betyder att svara för, att motivera, (coughs) att försvara Det har en väldigt konkret bakgrund i det grekiska rättsväsendet Som speglar modernt rättsväsende för övrigt Alltså åklagarsidan kommer med en anklagelse, en kategoria, där man formulerar anklagelsen mot en person. Den personen får sen en möjlighet att ge en apologia, att ge ett försvar. Och så fungerar ju också våra nordiska rättsväsende. Ordets bakgrund är den här konkreta, att ge ett försvar i en rättssituation. Men i grekiskan så har det också efterhanden en vidare bredare betydelse av att ge svar rent allmänt, att svara för någonting att motivera inte bara i en juridisk kontext utan rent generellt att svara. Och jag kommer att arbeta här med en, en väldigt bred och allmän definition att apologetik det är att förklara Och försvara den kristna tron. Att förklara, alltså förtydliga innehållet så att det blir begripligt. Och sen försvara sanningshalten. Förklara, det är att tydliggöra innehållet. Och försvara, det är att motivera sanningshalten. Och för mig så innebär apologetik eller har apologitek de här två sidorna att förklara och att försvara. Det här möter vi ju genom eh, tänkandets historia både innanför och utanför den kristna eh, kyrkan. Att man förklarar och försvarar en viss position. Några av de riktigt klassiska Eh, litterära verken i Västerlandet är ju just eh, en apologi ett försvar som till exempel Platons apologi som ju innehåller Sokrates försvarstal när han är anklagad i Aten för att ha förlett ungdomen och ha introducerat nya gudar och, eh, och så Platons apologi och i tidig kristentid så har vi till exempel Justinus martyrens apologea, den första och andra försvarsskriften som Justinus martyren formulerar för den kristna tron i respons till de anklagelser och den kritik som den snabbt växande kristna rörelsen möter i Medelhavsområdet. I den tidiga kristna kyrkan så fanns det ju en hel grupp som fick benämningen apologeterna, som blev speciellt eh, avdelade att ta sig an den här uppgiften att förklara och försvara. Apologeterna är ju en grupp av kristna författare under hundratalet eh, efter Kristus som just jobbar med detta att skriva försvarskrifter och att i relation till sin omgivning förklara och försvara den kristna tron. Och den kristna tron var ju i tidig tid utsatt för kritik och anklagelser från många olika håll. Det fanns den gnostiska rörelsen som ville få draghjälp av de kristna gestalterna och ville väva in Jesus och apostlarna och olika kristna ledare i sin ideologi och producerade de falska evangelierna och så Och den kristna kyrkan behövde förklara och försvara sitt eget ursprung och sitt eget innehåll. Det var ju förstås en pågående debatt med synagogan. Om frågan om Jesus verkligen kunde vara Messias. Om skrifterna verkligen hade gått i uppfyllelse i Jesus från Nazaret. Om en korsfäst person kan vara den segerrike Messias. Man hade kontrovers med den romerska myndigheten förstås i, i en mängd olika omgångar där den romerska myndigheten ifrågasatte den kristna rörelsen. Och man hade dialog med grekiska filosofer som till exempel Celsus som kritiserade den kristna tron. Så från Många olika håll och från många olika infallsvinklar kritiserades den kristna rörelsen. Och eh, människor upplevde kallelsen och såg uppdraget att förklara och försvara evangeliet. Och vi känner ju ett antal av de personerna som man kallar för apologeterna. Aristides och Atenagoras och Minius Felix och Justinus Martyren och Tatianus och Och ett antal andra som var aktiva i det här i väldigt kristen i väldigt tidig <coughs> kristentid. Så det här har väldigt, eh, väldigt djupa rötter i den kristna rörelsen. Att förklara och försvara den kristna tron. Efter ett par århundraden när den kristna kyrkan har eh, vuxit sig så mycket starkare- så uppstår ju en ny situation från 300-talet när den kristna tron inte längre är förföljd utan först blir tillåten och sen blir påbjuden och vi får en form av stadskyrkosystem eller åtminstone en dominerande position för den kristna kyrkan så inträder ju en helt ny situation. Den kristna tron har blivit det dominerande det självklara, det påbjudna paradigmet i Västerlandet. Av naturliga skäl trädde apologetiken ut tillbaka. Man är inte en förföljd, ifrågasatt, kritiserad rörelse. Man har blivit det dominerande paradigmet. Nu vidtar ju en tid då det, den huvudsakliga diskussionen, inte enbart men den huvudsakliga diskussionen under många århundraden kommer att bli inom kristna frågeställningar. Kommer att bli den teologiska diskussionen inom kyrkan om vad som är den riktiga tolkningen av evangeliet, av de heliga skrifterna. Och i princip i 1500 år förblir ju situationen på det sättet att det är en in, i huvudsaken inom kristen diskussion och behovet av apologetik, alltså försvara Guds existens. Det är inte så brännande, därför att det är den accepterade positionen att det finns en personlig skapargud. Försvara Jesu uppståndelse från det döda, men ingen förnekar den. Det är den accepterade positionen att Gud uppväckte Jesus fysiskt, kroppsligt på tredje dagen och upphöjde honom till sin högra sida att han är herre och ska återkomma på himmelens skyar för att döma levande och döda. Så det är inte konstigt att apologetiken läggs i malpåse. Men det förändras ju i samband med upplysningen och såna här ärar som David Hume och Immanuel Kant. Och det är klart de har en förhistoria, man kan dra det här tillbaka till eh, tänkare på renässansen och, och, eh, och sen då vidare in i upplysningen. Men det här är i alla fall eh, två av nyckelfigurerna som leder fram till en helt ny situation i Västerlandet. Där man påstår att det är omöjligt och rationellt motivera den kristna tron. Och då allt fler gradvis överger den kristna tron. Emanuel Kant tror du fortfarande på Gud? Men han har gett upp tanken på att man rationellt kan motivera tanken att det finns en personlig skapargud. Och sen de som följer efter så är det ju väldigt många som överger själva tanken på en personlig skapargud. Och vi får ett naturalistiskt och ateistiskt perspektiv som tar över. Nu uppstår en helt ny situation. Nämligen att den kristna tron igen är attackerad, är kritiserad, är ifrågasatt i vår kultur. Och vad händer då? Om någon tycker att jag målar med lite för breda penslar att jag går igenom historien lite för snabbt så har ni ju alldeles rätt, det gör jag förstås. Men det beror ju på att jag vill försöka genomsa oss helhetsbild och vi har ganska kort en tid på oss. Så jag är fullt medveten om att jag generaliserar. Men nu uppstår ett nytt läge. Den kristna tron blir mer ifrågasatt och kritiserad. Hur reagerar man då från kyrkans håll? Det man borde ha gjort är ju att plocka upp traditionen från apologeterna i den tidiga kyrkan och börja försvara tron. Det tragiska är att man i alldeles för liten del gör det. Det som händer är istället någonting annat. Och vi lever ju nu i följderna i svalvågorna av 200 års kyrkohistoria efter upplösningen, efter Jum och Kant och de andra. Och det vi har fått istället för ett återupplevande av apologetiken och att man förklarar och försvarar den kristna tron, så har vi fått följande. Vi har fått en stark liberalteologisk ordra som i grunden accepterar kritiken. Som i grunden säger ja, så är det. Det finns inga rationella skäl för Gud. Och dessutom har nog inte det övernaturliga skett och undren har, är inte verkliga och uppenbarelsen finns inte där. Och man, eh, man tar bort avgörande delar av den kristna tron och man blir fokuserad på den kristna etiken, på den kristna handlingen. Ja, men så mycket finns ju kvar av kristen kristentro att vi kan finna ett motiv för kärlek, för att handla gott. Men man släpper tanken på att argumentera för Guds existens eller för Jesu uppståndelse. Typ exempel i min kontext är ju den förra ärkebiskopen i Sverige, K.G. Hammar. Som fullständigt har gett upp de här sakerna. Så vi har en stark strömning som ger som respons att man accepterar kritiken och justerar den kristna tron utifrån kritiken och så hoppas man att det ska bli någonting kvar man kan klamra sig fast vid trots att kritiken är sann. Och det blir ofta då några etiska element som kan överleva. Den andra reaktionen det är den mer pietistiska reaktionen och efterhand... I den karismatiska reaktionen Då man i huvudsak ignorerar kritiken Man fortsätter att hävda de kristna trospåståendena Som om den här kritiken aldrig har framfört Som om det inte Som om tron inte verkligen var ifrågasatt Man ignorerar kritiken mot kristen tro. Och så flyttar man hela fokus till känslan, till erfarenheten, till den subjektiva sidan av tron. Så att man åtminstone subjektivt sett kan hålla fast vid de kristna trospåståendena. En person som får väldigt stort inflytande och som faktiskt får ett inflytande i, i kan man väl delvis säga att båda de här responserna, det är Friedrich Schleiermacher. Som ju ser sig själv som en apologet. Han vill försvara den kristna tron i relation till upplysningen och dess kritik av kristendomen. Men hans försvar är inte att han visar att kritiken är felaktig. Utan hans försvar är att definiera om vad religion är. Han definierar om religion till att vara känslan av absolut beroende. Och om religionens essens är känslan av absolut beroende så kan teoretisk kritik inte drabba tron. Då gör det ingenting att Jum och Kant har kritiserat tron. Därför att de, den kritiken drabbar inte min känsla. Han säger så här när han har förklarat sin, sin, sitt perspektiv och det handlar om att han gör tron till ett stormfritt rum ett rum där kritiken inte kan nå den. Så säger han på följande sätt: From this it follows that as long as our age endures, nothing disadvantageous to Christianity can come forth, either from the age or from Christianity itself. And from all strife and battle it must issue renewed and glorified han tycker helt triumfatoriskt att han har räddat den kristna tron för all evighet för han har lyckats flytta över den till ett rum som ingen kan attackera nämligen din personliga känsla av att stå i ett absolut beroende till en makt utanför dig själv och det är klart den kan ingen komma åt Ett rationellt argument kommer inte åt din känsla Du kan ju ha den känslan hur mycket som helst Oavsett alla argument Problemet är ju Att genom den här räddningsaktionen Så har han också ödelagt Avgörande delar av den kristna tron Som är öppna för kritik Och som är åtkomliga för rationell undersökning Jesu uppståndelse ifrån de döda, den har antingen het, hänt eller inte hänt. Jesu grav, den var antingen tom eller var liket kvar. Jesu lärjungar hade antingen en vision eller var drogade på LSD eller rent faktiskt mötte en uppstånden förhärligad Jesus som de rörde ved och talade med och åt tillsammans med. Här öppnar sig ju den kristna tron för. Historisk undersökning för rationell Analys och så vidare Genom att flytta in Eller begränsa tron Till den subjektiva Känslan av beroende Så har han å ena sidan räddat tron från kritik Men han har också Ödelagt Avgörande dimensioner Av det kristna evangeliet Evangeliet är goda nyheter Det handlar om någonting som har hänt Utanför oss Oberoende av vår känsla innan vi fanns till. Jag ser det som en avgörande svaghet i de senaste 200 årens kyrkohistoria att vi i Västerlandet inte har tagit upp den apologetiska mandatet, den apologetiska kallelsen på det sätt som vi borde ha gjort. Och att det är en, inte den enda, men en av anledningarna till den djupa sekularisering som nu drar över Västerlandet. Det som tidigare var kristendomens starkaste centrum. Det var ju från vår kontinent som evangeliet gick ut över hela världen. Och idag kollapsar på många ställen i Europa den kristna kyrkan. Och en av anledningarna är att vi har inte tagit... Eh, Utmaningen från upplysningen på allvar. Till detta kommer att under de senaste två decennierna så har vi haft en ganska stor diskussion om vilken sorts skede vår egen kultur har kommit in i. Och vi har talat om att nu lämnar vi det moderna, vi lämnar upplysningstänkandet och går in i någonting nytt i det postmoderna. Och ganska många har sagt det är möjligen ett misstag att man under 200 år inte har jobbat med apologetik. Men det kan vi inte göra någonting åt nu. Och det vi ser nu är att vår kultur vänder sig bort ifrån upplysningen in i det postmoderna. Och då är apologetiken ändå onödig. Det kanske var ett misstag att inte jobbade med, med det tidigare. Men nu behövs det inte längre. Därför att vi går in i ett nytt kulturskede. Man säger att eh, det postmoderna tänkandet Det präglar vår tid Att eh, den unga generationen tänker i linje med Foucault Som kan säga Reject all theory and all forms of general discourse This need for, for theory is still part of the system we reject Alltså att man avvisar alla sammanhållna system Att man avvisar abs- anspråk på absoluta sanningar Man avvisar helhetsbilder eller som Loetard säger, Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity toward metanarratives. Alltså, det postmoderna är misstänksamma mot alla stora berättelser, mot alla metaberättelser. Och den kristna tron är ju en form av metaberättelse. Och att då gå in och försöka argumentera för den metaberättelsen sanningshalt, det bara skiljer den kristna tron från den postmoderna människan Och så är det väldigt många Som låter det apologetiska uppdraget Förbli Liggande i malpåsen. Man plockar inte fram det Då ska jag försöka utmana den här Det är den här hållningen som jag nu har beskrivit Som har funnits alldeles för länge I den kristna kyrkan Och Skinnes Som för kommer till Sverige På onsdag för att föreläsa På ett antal olika ställen Han säger på ett ställe så här On the one hand The liberal I teologisk mening, liberal teologin The liberal tendency has been to say Don't defend dialogue A declining rational certainty in argument has coincided with a declining cultural certainty in style. On the other hand, the equally mistaken, though opposite, conservative tendency has been to say, don't persuade, proclaim. Apologetics, they fear, diminishes biblical authority by relying on human wisdom. It dries up spontaneity and spirituality by relying on reason. The result is that apologetics need its own apology. Och det är vad jag ska försöka ge nu. En apologetik för apologetiken i en påstått postmodern kultur. Varför apologetik? För det första, svaret ligger i den frågan. Man frågar om ett skäl Varför apologetik? Varför ska vi syssla med apologetik? Det är ett uttryck för människan som En tänkande, en undersökande En rationell varelse som söker sammanhang Som söker argument, förståelse Som söker söker skäl för att hålla en position Position sann istället för en annan Det är sådana vi är som människor Det är att förneka sin egen mänsklighet Om man säger nej till apologetik Att försöka förstå och försöka försvara sanningshalten. Ur kristens synvinkel är det ju så här Gud har skapat oss. Det är han som har gett oss vårt förnuft. Vilket vi ska tacka honom och ära honom för. Som Martin Luther säger i lilla katechesen i förklaringen till första artikeln. eller hur? Han som har givit mig. Och så räknar han upp olika dimensioner av vårt kroppsliga lev inklusive förnuftet. Vilket vi ska tacka Gud för. Och vi ska ära honom och tjäna honom. Det här är en helt grundläggande del av oss som människor. Att vi kan tänka. Och i själva ifrågasättandet av apologetik så använder man förnuftet. För att ställa kritiska frågor till apologetiken. Vilket visar att man ytterst sett bejakar användningen av förnuftet. Man kan inte komma undan det. Och den som är kristen noterar ju att Gud, när han kontaktar oss, väljer att allra främst tala till oss via sitt skrivna ord. Och det här kan du inte läsa eller förstå eller lyda eller sätta din tro till om du inte också använder förnuftet. Släck ner ditt förnuft och du kan inte läsa Guds ord. Det är en total återvändsgränd. Att ifrågasätta det mänskliga förnuftet Det kan bara göras genom att man använder förnuftet Och ur kristens synvinkel kan man bara göra det genom att avvisa det sätt på vilket Gud har skapat oss Och det sätt på vilket Gud har valt att kommunicera till oss Vilket inbegriper användandet av förnuftet Så, varför apologetik? Svaret ligger i vår mänsklighet Det ligger i själva frågan, det ligger Bakom själva diskussionen vi har om apologitekens plats. Det andra är att svaret ligger väldigt tydligt hos Jesus. Finns det mycket intressant att när de skriftlärda som hör Jesus diskutera och märker hur väl han svarar. Det är en av de saker som är fascinerande med Jesus. Han har en förmåga att gå i dialog och svara så väldigt väl. Så är det en av dem som frågar honom. Och vill höra hans utläggning om Vad är det viktigaste budet i lagen? Och Jesus svarar Viktigast är detta Hör Israel, Herren vår Gud Är den enda Herren Och du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta, av hela din själ Av hela ditt förstånd Och av hela din kraft Och sedan kommer detta Du ska älska din nästa som dig själv Det man noterar här är att Jesus Lyfter fram Shema, 5 Mosebok kapitel 6 Att det viktigaste är Att vi ska älska Gud Av hela vår varelse. Vår hjärta, vår själ, vår kraft och vårt förstånd. Sen noterar ju den noggranne bibelläsaren att Jesus citerar ju femte mosebok fel. Det står ju inte så i femte mosebok. Och citera fel förstås inom citationstecken. Om du slår upp femte mosebok kapitel 6, vers 4 så kan du säga att det står så här. Hör Israel Herren vår Gud Herren är ren du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta med hela din själ och med all din kraft. Alltså i Markus återgivning av Jesu dialog för det är klart att dialogen skedde ju antagligen inte på grekiska utan på arameiska. Men i Markus återgivning av dialogen Jesus har här så lägger ju Markus till ett ord Att vi ska älska Herren av hela vårt förstånd. Vilket inte står i 5 Mosebok kapitel 6. Ja, det är ju intressant. Det verkar som om det är en väsentlig del som evangeliet vill lyfta fram. Man får inte tappa den sidan av vad Gud har skapat oss med. Vi ska älska Gud av hela vår varelse, med alla dimensioner av det vi är, inklusive förståndet. Förklaringen till att det är så här är väl möjligen så att i det hebreiska ordet hjärta så inbegriper det både vad vi skulle kalla tanke och känsla, både hjärta och hjärna, därför att den hebreiska människosynen har den helhetssynen där hjärtat är personlighetens centrum inklusive förståndet, medan på grekiska där har orden en lite annan valör så som vi känner till det i, i vår kultur där Hjärta är starkare förknippat med känslolivet. Och vill man ha med förståndet Kan man inte bara säga Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta För då associerar vi inte lika starkt Att det inbegriper tanken Så ska man då översätta Den innehållsmässiga betydelsen I femte mosebok kapitel 6 Så behöver man kanske lägga till förstånd För att det verkligen ska Kommunicera samma sak. Så, Jesus utifrån evangelierna verkar lägga en stark betoning på att också, inte enbart, men också förnuftet är involverat. Där ser man, <tryck> tycker jag, underbart i Jesu egen, eh, egen verksamhet. Vi tänker ofta att Jesus var en förkunnare, och det var han. Fantastiska predikningar som Bergspredikan. Men evangelierna innehåller ju inte huvudsakligen förkunnelse. Om du inte har läst ett evangelium i sin helhet på ett, ett tag och ofta är det ju så att vi dyker, vi zoomar in på en vers en perikop en text, eller hur? Gärna uppmuntra dig att läsa till exempel Markus evangeliet rakt igenom från vers 1 i kapitel 1 till det slut i kapitel 16. Bara skölja igenom hela evangeliet och titta på hur jobbade Jesus. Och han jobbade ju inte i huvudsak utifrån beskrivningen vi får i Markus Evangeliet med långa predikningar. Han predikade och förkunnade i synagogerna. Men det vi får återgivet här det är ju att Jesus jobbade med dialog. Det här kan man se statistiskt om du söker i något bibelprogram. I den svenska översättningen så i evangelierna finns det 144 ställen där det står frågade. Ofta är det människor som frågar Jesus ibland är det Jesus som frågar någon annan. Och det finns 275 ställen där ordet svarar, det finns. Oftast är det Jesus som svarar, ibland är det andra som svarar. Men det här är ju bara en statistisk analys som visar att dialogen är helt central i evangelierna. Jesus jobbade hela tiden med dialog där människor ofta är kritiska mot honom, ifrågasätter, underkänner, ibland är undrande och nyfikna. Och Jesus bejakar det här 100 procent. Han går in i dialogen och motiverar sitt budskap. Utmanar frågeställaren, undergräver vissa perspektiv som finns inbyggda i frågan. Visar hur hans egen budskap hänger samman. Dialogen är central för Jesus. Han är inte ett spårädd för kritik, för invändningar eller för en förnuftsmässig diskussion. Inte minst hans, hans, det är ju en debattserie på Tempelplatsen Fyra l- stora debattrunder med kritiker den sista veckan i Jerusalem Och inte minst verkar den, de här dialogrunderna, debattrunderna jag Kan läsa i Matteus 22 det finns fyra olika debatter som följer efter varandra på Tempelplatsen Där man debatterar relationen till kejsaren Det största budet, synen på de dödas uppståndelse Och frågan om vem som är Messias Och det här har imponerat på människor Jag vet inte om ni har noterat hur Man bedömer det Jesus har gjort Efter den här debattrundan så står det Då sa några skriftledare Mästare, det var bra svarat. Och de vågade inte ställa Fler frågor till honom Inte för att de är rädda för honom Men för att de kan inte sätta dit honom Intellektuellt, teologiskt Och nu återstår bara ett sätt Och det är makten att fängsla honom Och döda honom de kan inte utmanövrera Jesus på det här området. Markus Evangeliet säger, en av de skriftlärare som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade. Matteus står det, när fariseerna fick höra hur han hade gjort sadducerna svarslösa så samlades de och de kommer med sin fråga. Och sen står det, ingen kunde svara honom och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom. Lyka sammanfattade så här i kapitel 20. De lyckades inte få fast honom för något som han sa när folket hörde på. Och de häpnade över hans svar och teg. Jesus har en väldigt bredd i sin verksamhet. Och jag vill inte alls försöka smalna av det. Jag vill försöka visa att vi ofta har ignorerat den apologetiska sidan av Jesu verksamhet under de tre år då han verkade som offentlig person i Israel. Så varför apologetik? Svaret finns hos Jesus. Han uppmuntrar oss till det. Han tillämpade det konsekvent i sin verksamhet. Han gick i dialog och han svarade människor verkligen väl på deras frågor och invändningar. Det är det här vi sedan har vidare i Nya Testamentet i det som är det apologetiska uppdraget. Detta är ju det som vi i min bransch kallar för apologetikens lilla bibel. Har ni uttryckt lilla bibeln i Danmark? Johannes 316, Förstås en suverän sammanfattning av hela Bebens budskap om hur Gud, hur Gud älskar hela världen och att han utger sin enda son så att var och en som tror på honom inte ska förgås utan få evigt liv. Det här är en suverän sammanfattning av det apologetiska uppdraget som Petrus ger och som jag är säker på att han ger utifrån reflektion i efterhand av hur Jesus agerade. Och då Petrus skriver i sitt första brev Men Herren, det är Kristus ska ni hålla heliga era hjärtan var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om mer tropp men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak väldigt välbalanserat svar, han sätter fokus på vår personliga relation till Kristus, att Kristus ska vara helig i vårt hjärta men sen lyfter han också fram kallelsen att alltid vara beredda att svara var och en som kräver besked om er topp det är en väldigt bred utmaning eller? Hur? var alltid beredda Att svara var och en. Ja, det går inte att komma undan, eller hur? Ständig beredskap inför vilken frågeställning som helst. Men sen kombinerat med ödmjukhet. Vi vet inte allting. Det är inte våra svar. Vi har inte tänkt ut ett enda svar. Så vi har ju ingenting att komma med. Förstås. Alltså vi individuellt som personer. Vi har ju fått ta emot ett budskap. Som vi har blivit övertygade om är sant. Men så ödmjukhet och respekt. Människor är värda vår respekt också när de inte tar emot evangeliet. När de väljer helt andra sätt att leva och tro på. Okej, okay, så svaret ligger i frågan. Vi är människor. Man kan inte komma undan. det. Svaret ligger hos Jesus. För det tredje svaret ligger i vår omgivande kultur. Det som har skett började ske vid upplysningen har fortsatt att ske och sker i högsta grad i vår kultur idag. Den som är en jesulärjunge sviker sitt uppdrag om man inte går in i apologetiken i vår kultur. Låt mig ta några exempel från bokbranschen i Sverige. Några böcker kommer ni känna igen. Andra är specifika för, för för vårt lilla egendomliga land. Det här är böcker från de senaste tio åren som har fått mycket stor uppmärksamhet i Sverige. Roger Wiklund har skrivit en 600 sidor tjock bok som heter Den Jesus som aldrig funnits som handlar om att den som är kristen är totalt lurad. För Jesus har inte ens existerat. Han har inte funnits. Det är en mytisk person som är konstruerad på hundratalet. Efter det att alla... Alla ögonvittnen från 30-talet är, är borta Man har ingen som helst teckning enligt och Wiklund Att ens tro på en historisk gestalt, Jesus från Nazaret Det här förstår, förstår, får förstås massor med genomslag i svensk sekulär media Da Vinci-koden förnekar ju inte Jesu existens Men ger en alldeles annorlunda bild av Jesus. Att vi ska utgå inte från de kanoniska evangelierna utan från de gnostiska evangelierna. Vi ska förstå Jesus inte som Guds son utan som en, en vanlig människa gift med Maria från Magdala. De får barn tillsammans. Och han ändrar om hela förståelsen av den kristna tron. Det här har påverkat eh, den allmänna förståelsen av kristen tro i Sverige. Före Da Vinci-koden fick jag aldrig några frågor på universiteten från studenter om Ja, men ändrade inte nisea hela förståelsen av vem Jesus är? Nu får jag det varje gång jag har en föreläsning om den historiska Jesus. Så kommer frågan upp, ja men är inte hela tanken på Jesus som Gud någonting som inte finns hos Jesus men som dyker upp först 300 år senare i samband med mötet vid Nisea? Och det har man därför att, inte för att man kan någonting om historia utan för att man har läst Da vinci Och det har bara satt sig människors medvetande. Det är en, en vandringshistoria som folk omfattar. Vad hände på vägen till Damaskus av Lena Einhorn? Familjen Einhorn är en väldigt uppmärksammad familj i Sverige. Eh, hennes pappa, Gertzi Einhorn, f- eh, överlevde koncentrationslägren, flydde till Sverige och blev en mycket framgångsrik politiker och satt i Sveriges riksdag och blev mycket uppmärksammad. Hans hustru blev också mycket uppmärksammad. Deras två barn är väldigt välkända personligheter i Sverige. En av barnen är Lena Einhorn. Hon är läkare, forskare och skönlitterär författare. Hon gav ut en bok för ett par år sedan där hon hävdar att Jesus, och nu, Jesus är identisk med Paulus. Jesus från Nazaret Och Paulus från Tarsus är samma person. Och hennes teori är att Jesus överlevde korsfästelsen. Eftersom han kunde göra anspråk på någon form av romers medborgarskap genom att hans pappa antagligen var en soldat som hade våldtagit hans mamma. Hon har judisk bakgrund om ni, om ni undrar. Eh... Uh så hade han en överenskommelse med soldaterna på avrättningsplatsen att det skulle se ut som om han dog, men han skulle få överleva. Så alla tror att han är död, men han överlever. Han tar sig till Egypten, han väntar några år, såren läker ihop, han återhämtar sig, men sen vill han tillbaka till Israel. Men han kan inte komma till Israel, därför att där vet de ju att han är död. Så då gör Jesus ett total makeover- Och reser till Israel och presenterar sig som Paulus från Tarsos. Och kan fortsätta förkunna sitt budskap. Det här får tre helsidor i Dagens Nyheter. Ingen kritisk respons. Jonas Gardell är väl en av vårt lands främsta kändisar. Han skriver återkommande om Gud. Han skrev för ett par år sedan en, nu ska vi se. Kommer inte den upp? Nej, ska vi se här. Aha, den ligger där nere <laughs> okay. Han skrev en bok som handlar om Jesus Fick mycket stort genomslag Så fort boken kom ut blev han erbjuden att göra en egen tv-serie Som bygger på boken Han hävdar att Jesus var inte Guds son Jesus dog inte för världens synder Jesus uppstod inte kroppsligen Sen har vi förstås en massa internationella eh, personer. Richard Dawkins Christopher Hitchens Michel Onfray eh, Sam Harris Alltså, vad vill jag komma med detta? Vår kultur är fullständigt genomdrängt av förödande kritik mot den kristna tron mot Guds existens mot Jesu person mot Jesu uppståndelse mot evangeliernas tillförlitlighet Hur Kan man finnas i den kulturen och vara tyst? Man undergräver och förnekar och attackerar hela grundstrukturen i den kristna tron. Om vi vill vara vittnen för Kristus i en sån här kultur måste vi också kunna gå i dialog med den här kritiken kunna bemöta kritiken och visa att det fortfarande finns skäl att vara en kristen. Så svaret ligger i vår omgivning. Vi lever i en ytterligt kristendomsfientlig kultur. Vi behöver som de kristna i det första århundradet och andra århundradet förklara och försvara vår tro. Nu kommer det kanske mest kontroversiella. Nu får vi se vad ni tycker om detta. Jag kommer att hävda att vi inte alls är så postmoderna som en del av den kristna diskursen påstår. Jag håller helt med William Lane Craig (coughs) som säger så här The idea that we live in a postmodern culture is a myth In fact, a postmodern culture is an impossibility It would be utterly unlivable People are not relativistic when it comes to matters of science, engineering and technology Rather, they are relativistic and pluralistic in matters of religion and ethics But of course, that's not postmodernism, that's modernism That's just online verificationism which held that anything you can prove with your five senses is a matter of personal taste. We live in a culture that remains deeply modernist. Och jag är helt enig eh, med Craig's analys här. Min erfarenhet är att studentgenerationen inte alls är så postmodern som så många kristna påstår att den är. Det finns en skillnad mot tidigare generationer och det har med attityden att göra att man är mycket känsligare för auktoritet. Man tycker absolut inte om att någon talar om för en hur det är med känslan därför ska du lyda mig. Då reagerar man stenhårt. Man vill få tänka själv, få upptäcka själv få känna frihet att bejaka någonting. Så man är mycket mindre attraherad av auktoriteter än tidigare generationer. Men man har inte gett upp sanningsfrågan. Låt mig ge tre exempel på de kanske tre största frågorna som vi har haft i Sverige till uppe till allmän offentlig diskussion. För det första, klimatförändringarna. Där man kan konstatera att det pågår en mängd klimatförändringar och så finns det olika teorier om orsaken. Jag träffar inte en enda miljöaktivist- studenter som är intresserade av miljön, som är postmoderna och säger det är helt okej okay för dig att tänka så om orsakerna till klimatförändringar. Jag tänker så här. De blir fruktansvärt upprörda över vissa perspektiv som man menar är falska. Och de försöker omvända igen om man hävdar vad de tycker är ett felaktigt perspektiv på orsakerna till klimatförändringarna. Man agerar inte alls postmodernt. Man agerar mänskligt. Man argumenterar för det man tror är sant. Eller ta ett annat ek- exempel där jag själv har varit ganska eh, offentlig i debatten. Synen på homosexualitet och samkönade äktenskap. Kom inte att tala om för mig att den unga generationen är postmodern och säger nej men det är helt okej för dig att tänka så. Så tänker de inte alls. De säger till mig, du har fel. Och detta är skälen till att du har fel. Boom, boom, boom. Du ska inte tänka så. Det där är destruktivt. Du behöver omvända dig från din position och ta den här positionen. Det är väl inget postmodernt i det? Det är typiskt mänskligt. Man söker efter det som är sant. Man har en övertygelse. Man försöker argumentera för den. Ibland är då argumenten inte så bra. Men det är en annan sak. Man försöker argumentera för en position. Man försöker få en, en annan person att byta position. Och det här är faktiskt en etisk fråga. Om man inte är ett dugg postmodern ja, men det är sant för dig och det här är sant för mig. Sverige som nation vi har gått in stenhårt för att att vårt bistånd till andra länder ska vara förknippat med rätt uppfattning kring reproduktiv hälsa alltså abort och rätt uppfattning till homosexualitet. Vi är inte ett dugg postmoderna, vi Väldigt modernistiska Du måste tänka rätt Om du ska få bistånd från Sverige Eller Frågan om Gud Den religiösa frågan nyatismen har ju väckt en enorm uppståndelse Där människor argumenterar Mot Guds tro Mot tron på det övernaturliga Och massor med studenter går in i Den, den diskussionen Så jag tror inte vi ska överdriva den postmoderna influensen. Den ger sig att känna på några några punkter. Men det är inget övergripande paradigm att människor har gett upp principiellt med frågan om sanning. (hör) I verkligheten är det så här att som kristen så har vi på några punkter ett intressantare läge än vi har haft på de senaste 200 åren. Det gäller utvecklingen inom analytisk filosofi Som sen 60-talet, 1960-talet, har fullständigt förändrats Första delen av 1900-talet så var hela utvecklingen inom filosofi Att den gick mot ett ateistiskt, naturalistiskt perspektiv Det har idag vänt Inom religionsfilosofin så är många av de mest uppmärksammade Och skarpaste filosoferna är teister, är gudstroende Quentin Smith, som själv är ateistisk filosof han säger just det. Idag är många av de skarpaste filosoferna teister. Och trenden går åt ett teistiskt håll. Alltså det är teismen som har medvind i den filosofiska diskussionen internationellt. Det där får nästan inget genomslag i Sverige. Jag vet inte hur det är i Danmark. Men vi är en liten ankta med, med en eller två framstående filosofer. Och de håller liksom sitt rever. Men internationellt så har Teismen Medvind Det här är ytterligt intressant för den kristne Att de som har tänkandet som profession Har i högre utsträckning än tidigare Börjat öppna sig för ett Teistiskt perspektiv På tillvaron Det är klart vi ska samspela med det Utvecklingen inom naturvetenskapen Går på ett antal områden Just i vår riktning Det har inte minst Big Bang-teorin Varit helt avgörande Alltså tanken på att universum är evigt Och därför inte behöver en förklaring Har fallit Den traditionella ateistiska uppfattningen Att man kan säga om universum Det som kristna säger om Gud Alltså att universum alltid funnits Vi vet inte varför, det finns ingen förklaring Det bara finns Kan man inte längre säga Därför att universum har blivit till Universum är daterbart Universum har en början så 13,7 miljarder år sedan blev universum till Om man följer standardmodellen Och det ropar efter en förklaring Och det här har öppnat upp helt nya diskussioner Varför blev universum till? Och ni som är inlästa på apologetik vet att William Lane Craig eh, Mycket framgångsrikt försvarar Det som man kallar för Kalamma-argumentet Som just bygger på universums ursprung Att det måste ha en orsak för sin tillblivelse. Det är inte evigt just det, jag har tänkt så här att jag har inte alls lång tid kvar för sen tänkte att vi skulle ha ganska mycket tid för, för samtal diskussion och diskussion och respons så överlever ni ett par, par minuter till okej okay. eh, liknande sätt är det med eh, med eh, finkalibreringen av universum Där man har ställt sig för häpnadsväckande upptäckter om hur universum till synes är finjusterat, finkalibrerat för att möjliggöra att liv längre fram i historien ska kunna finnas i universum. Vad är det som gör att universum till synes är finkalibrerat? Det här måste vi ju samspela med. Det är ju jätteintressant för den kristne. Ett tredje område som är speciellt... Intressant här Det är utvecklingen inom NT-forskningen Som om jag jämför med 80-talet När jag läste Nya testamentet vid Lunds universitet Det är ju som natt och dag Att formkritiken Håller på att helt trilla sönder Och trilla isär Och det kommer en En ny våg Av forskare Som Richard Baukham Till exempel Som får mycket stort genomslag med sitt perspektiv på Nya Testamentet. Där man utgår från att det har en historisk förankring. Och inte är en reflex av urkyrkans förkunnelse. Utan är en återgivning där texterna återger verkliga händelser. Det här måste vi ju samspela med. Det har inte på 200 år varit ett så starkt läge för evangeliernas trovärdighet som vi har idag. Så i verkligheten har vi ju många intressanta aspekter här att just samspela med. Den sista punkten, det är frukten. Svaret ligger i frukten av apologetik. Ganska många av de som jag talar med som är kritiska mot apologetik, de säger så här. Ja, men jag har provat att argumentera, jag har inte sett någon komma till tro." Ja, jag har också den erfarenheten. Jag har argumenterat med väldigt många människor utan att den personen har bytt uppfattning eller kommit till en person tro på Kristus. Så är det ju. Men man kan aldrig argumentera för då utifrån de tillfällen som inte har burit frukt. Har du någon gång delat evangeliet utan att personen kom till tro? Har du någon gång förkunnat Guds ord? Och människor har avvisat det? Ja. Jag gissar att vi om vi har gjort de här sakerna, kan tänka på massor med tillfällen då vi har delat evangeliet, och vi har förkunnat Guds ord och en människa har avvisat det. Då kan vi inte säga, att det är lönlöst. vi ska inte dela evangeliet, vi ska inte förkunna Guds ord. Det är ju helt fel, eller hur? Vi måste ju titta på, är vi kallade att göra det här? Och bär det frukt? Alltså finns det positiva exempel? Och då kan man ju säga, vi är kallade att dela evangeliet Vi är kallade att kunna Guds ord Och vi kan ge exempel på att det också bär frukt Att människor tar emot evangeliet Att människor säger ja till Guds ord Och blir kristna och börjar följa Jesus, eller hur? Hur är det med apologiteken? Ja, vi är väldigt tydligt kallade Att arbeta med apologitek Och om man börjar arbeta med det så får man också se att Gud använder det så att det bär frukt. Jag vill ge ett, ett exempel här. Jag fick ett, ett e-mail eh, för någon vecka sedan från en, en, en kvinna som jag aldrig har träffat. Och hon skrev så här. Jag vet inte om, ni, om det går att läsa. Hon skrev så här. Jag skulle vilja tacka dig för ditt engagemang som debattör och författare. Jag vill gärna berätta hur det påverkat mig Kanske kan det ge dig något att få höra det. Jag funderade på att gå med i humanisterna. Alltså det är de organiserade ateisterna i Sverige. Richard Dawkins gäng i Sverige. Jag funderade på att gå med i humanisterna. Sedan länge har jag tänkt mig att det inte går att få kunskap om Gud. Och min uppfattning lutade nog snarare åt ateism än åt möjligheten att Gud finns. Så jag lyssnade på en debatt mellan dig och Kristo Sturmark. Det är Sveriges Richard Dawkins Så jag lyssnade på en debatt mellan dig och Christer Sturmark Som jag hittade på humanisternas hemsida Den handlade om huruvida världen vore bättre utan religioner Och jag blev ganska ställd Jag tyckte att de argument du förde fram var väl grundade Samtidigt som om det kändes som din tro gällde in real life Och du bad inte om ursäkt för den Din fråga om grunden för människovärdet var nog det som gjorde mest intryck. Liksom hur kristna hela tiden utmanas att ta ansvar på ett sätt som inte har någon motsvarighet utan Gud. Så jag sköt upp ansökan till humanisterna och lånade kristen på goda grunder på biblioteket. Din bok blev en ingång till att läsa mer. Jag är inte på långt när klar över var jag hamnar. Men min tidigare uppfattning att vetenskap och kristentro var mer eller mindre oförenliga blev inte möjlig att vidmakthålla. Okej, okay. här har ett exempel på att apologetik bär frukt. Hon är nu inte en kristen. Hon säger att hon vet inte var hon hamnar. Men nu är hon ju i en position där man kan dela evangeliet med henne. Tidigare. Så var hon ju inte i den positionen. Hon hade bestämt sig för att gå med i humanisterna. Hon utgick från att det inte finns en gud. Och det gör ju att evangeliet är irrelevant, eller hur? Här har apologetik varit med och fört henne till en position där det blev möjligt för en kristen, för en lokal församling att tala evangeliet in i hennes liv. Och jag har förstås tagit kontakt med henne. Jag hoppas att att vi ska... kunna fortsätta ha kontakt och att eh, vi är ett antal personer som ber för henne eh, att hon ska komma kunna ta steget fullt ut och inte bara vara öppen för Guds existens men bekänna sin synd och ta emot frälsning genom Jesus Kristus och det här finns massor med exempel eh, på det här Apologetiken bär frukt är ett viktigt redskap För den kristna församlingen Så, varför apologetiker har sagt de här sakerna Svaret finns i frågan, vi är människor Svaret finns hos Jesus och i apostlarna som förde vidare hans attityd Svaret finns i vår kultur, vi måste möta en eh, kritisk kultur Som är modernistisk mycket mer än postmodern Och dessutom kan vi ta hjälp av Trenderna inom filosofi, naturvetenskap och enteforskning Som rör sig åt vårt håll Svaret finns i frukten Det bär frukt om vi börjar arbeta apologetiskt Låt mig sluta med ett citat av en katolsk teolog Som heter Avery Cardinal Dulles Han skrev om The Rebirth of Apologetics Han beskriver situationen i USA och de ligger några decennier före oss i Europa på det här området. Han skriver så här. All over the United States there are signs of a revival of apologetics. Evangelical Protestants are taking the lead. Apologists of the stature of Norman L. Geisler, William Lane Craig and J.P. Moreland are publishing scholarly works on natural theology and Christian evidences. Unlike the liberal Protestants of an earlier vintage, these evangelicals insist on orthodoxy. They uncompromisingly maintain the fundamental Christian doctrines of the Trinity, the Incarnation, the Atonement, and the bodily resurrection of Jesus. And their method succeeds. The churches that combine a concern for orthodoxy with vigorous apologetics are growing The seminaries attract large numbers of enthusiastic students. A similar revival is occurring, albeit more slowly, in Catholic circles. Alltså det är en verklig apologetisk renässans. Och de kyrkor som tar in det här, de eh, teologiska utbildningar som tar in det här de växer och får framgång Det är den eh, Det är evangelikala Tänkare som Har initiativet här Katoliker följer efter eh, Vi ligger långt efter I vår del av Europa Men det här är vad jag ber om Och arbetar för Att vi ska få igång Brett, långsiktigt, uthålligt En apologetisk Renässans I Europa Tack så mycket Men då kanske det är så att vi ska ta ett kort break nu Och så kommer vi tillbaka så har vi samtal och diskussion Om ni inte tappar era frågor och synpunkter och och associationer och så <laughs> <laughs> næsten <horsan> Okay. Mm-hmm.
1: Okay. Ja. For mig er vigtigste
0: Det at just
1: det.
0: Nej, uh, det, det är sant. Och det, uh, Apologiteken har, f- har ju mycket av sin första uppgift där att, att yeah. hjälpa den kristne. Uh, uh, och sen får den en, en uppgift i evangelisationen. Och, uh, och så. Ja. <laughs> ja, det var. <är> <laughs>
2: Ja, okay. <laughs> uh, yeah. uh,
0: dependency in. Uh, alltså, han skriver ju på tyska. Jag, jag, jag läser inte tyska så väl. Uh, så jag har läst det här i. i um, det är dels i engelska översättningar och sen på svenska så är om man läser teologiska handböcker så de citerar ofta det här och då säger de känslan av absolut beroende och, och beroende är dependency mm, mm. Mm. just det det kommer att bli jättemycket skriverier om det ja det tror jag men det, det råder mycket osäkerhet alltså dels ser det ju inte helt klarlagt ifall det är ens är äkta alltså det kan vara en ren förfalskning och jag menar då försvinner det omedelbart och sen kommer det bli mycket diskussion kring dateringen hur gammalt är det men, men alltså det är ju inget det går inte tillbaka till första århundradet Alltså som, som Nya Testamentet gör. Och därmed så, så kommer det ju alltid, alla sådana där uppgifter har ju mycket lägre trovärdighet om de är hundra år senare och motsäger ett utförligt och mycket tidigare material. Så att, alltså det, jag tror det blir så här, under ett par månader så kommer det vara jättemycket diskussion och sen dör det därför att i verkligheten strikt historiskt är det helt ointressant. Det visar bara att i en del gnostiska sammanhang eller i en del andra rörelser så så kunde man ha den här tankegången att Jesus var gift. Ja, visst. Ja. Nej, no, ja, jag har skrivit en Det är ju en populär introduktion till apologetik Som heter Med grund Som ni har på danska Och sen har jag, jag har skrivit en bok som heter Gör som Gud, blir människa Okej Ja, okej Och det
2: um, Ja, just det ja. Mm, mm. Ja, det. Nämen, Vad roligt. Ja.
0: Ja. Mm. Det är inte Ja. Jag håller på att skriva en bok om den historiska Jesus men den har inte kommit ut ännu. Så att, eh, och jag har skrivit en del andra mindre saker på svenska. Jag har gjort en analys av, um, av Jonas Gaddells bok. Uh, och så men uh, hmm. yes. det hallå uh, ja det, det kan ni vara. Mm. 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 det kan ni vara. just nej det har jag inte det har jag inte Den finns på danska också. Det ja. har jag glömt. Okej. Okay. Ja ja.
2: Den är Den här den har vi brukt i studiecirkel som präst när man evangeliserar bibelstudiegrupp. Den för den också har det där om Gud Gör som Gud blev menneske Ja. vi har den också med i boksalet tror jag.
0: Hallå. Hey Stefan
2: til at skal jo han det an engelsk, så
0: det ikke. det går bare med dansk. Okay. Yeah.
2: Uh, når vi læser Albert Hansen, der JP Morland når vi læser om en så videre. Det er jo en kultur hvor en stor del af danskhed til Det er trods alt meget åben over for græsk nummer. Det er meget anderledes kultur inden den skandinaviske. Mhm, det er Så hvordan leder I om du vil snakke om det, men hvad betyder det for Apollodens uh, måde at arbejde på? Ja, mm. hjemme tilsvarende.
0: Mm. I, i Jæste. Ja, det är det. De, de har ju en mycket lättare situation. Det man, det man kan säga är att Bill Craig har ju doktorerat i, dels i Tyskland och dels i England och sen har han forskat i, i Belgien. Så han har ju levt mer än tio år i Europa så att eh, så, så Bill känner den den europeiska kontexten ganska väl och har ju sen varit här många gånger och på debattturnéer och så. Skillnaden är alltså att vi vi har ju ofta en längre väg att gå alltså för, för människor i USA så, så går det snabbare att acceptera tanken på Guds existens därför att det finns det finns en, en kulturell acceptans för tankegången medan i Sverige eller här i Västeuropa så, så är det ett stort motstånd så det tar längre tid det är ett större steg men i grunden är det ingen annan vad ska man säga, är det är ingen annan arbetssätt eller metod och så man behöver kombinera tycker jag de rationella de rationella argumenten med den sociologiska dimensionen alltså en, en bra kristen gemenskap och, och, och det, liksom, ja, det är det det är det man kan göra
2: ja. mm.
0: Nu har jag lyckats lösa bildinställningen så nu ser man ju hela bilden här. Men jag ska inte köra hela programmet en gång till utan, utan vi tar frågorna. Ska vi se, det var någon som. Ja. Mm-hmm. Just det, mm. Mm. Just det jag, hör, jag hör att jag inte riktigt övertygat dig <laughs> uh, ja, men det, det är vä- vä- många väldigt viktiga uh, frågeställningar Som, uh, som uh, du lyfter fram <coughs> uh, jag, är ju, uh, jag säger ju inte här att uh, vi, ska, vi ska arbeta med en viss Sorts uh, Apologitek som ett, ett färdigt program Apologiteken står i evangeliet tjänst Och vi ska möta människors behov eh, Så jag är inte här för att propagera För här är en viss modell, kopiera den eh, Utan det är snarare här är en attityd Av att relatera till människor också Inte enbart men också eh, förnuftsmässigt Och sen är det ju i relation till Vad, vad den människan har för behov om vi får höra fångvaktarens fråga i Filippi Vad ska jag göra för att bli frälst? Nå då oss om vi går igenom kalamma För Guds existens Vi måste ju göra som Paulus, dela evangeliet Tro på Herren Jesus, så blir du frälst Problemet är, när fick ni senast den frågan av en dansk? Jag får den aldrig när jag är ute på universitetet En utmaning, nu vet jag inte din historia Men med en allmän utmaning är så här den här diskussionen om vad det är för sorts frågeställningar som rör sig bland folk ska vi egentligen inte ha här Utan låt oss gå ut på universitetet och se hur moderna och postmoderna människor är Vilken sorts frågeställningar de har Jag var här i, i maj månad i min, min yngste son han gick ut gymnasiet Vad kallar ni det? Gymnasiet, okej okay. Han var 3 eh, tre, han hade frågat sin religionslärare eh, Kan min pappa komma på en religionslektion? Ja, det fick jag lov att komma, så jag var där och presenterade kristen kristentro. Eh, det var hans klass plus en annan klass, de var 35, eh, 19-åringar. Jag fick inte de postmoderna frågorna. Jag fick frågor om, hur vet du att Gud finns? Men hur kan man tro på uppståndelse? Ja, men har inte vetenskapen visat att det här är? När jag träffar människor som har helt andra frågeställningar, då försöker jag ju möta de frågeställningarna om jag sitter ner med människor som talar om den, den sorg man har för att man har gjort en abort eller den tomhet man har i sitt liv därför att man känner ingen tillhörighet ja, det är klart att jag ger inte en massa apologetiska argument, då måste man ju möta det konkreta behovet men min erfarenhet är att om man kommer ut på universitetet eller på gymnasieskola så är det massor med människor som också har eh, intellektuella behov, och då är det vår kallelse om vi vill dela evangeliet, att möta dem, men det här är Kontextberoende och personberoende Så jag försöker inte sälja in en metod Utan jag försöker argumentera för ett förhållningssätt Där man tar hela människan på allvar, inklusive förståndet Och där man tar sanningsfrågan på allvar Därför att evangeliet inbegriper sanningsanspråk När det gäller frågan om olika sorters rationalitet (hör) Så Det är klart att vi, vi människor vi är det, det, det finns en kontextuell sida I hur vi värderar Och hur vi resonerar Men det finns också en universell sida Att vi är en mänsklighet I en värld Alla människor skapar i Guds avbild Alla människor lever på samma planet Och det ser vi ju i det globala samhället Vi kan kommunicera med varandra Eller hur? Det, det är inte alltid lätt Det är fyllt av missförstånd och möjliga svårigheter. Men vi lever i samma verklighet. Gud har gett sitt ord. Och det ska översättas till varje nytt språk och kultur. Och det är samma logik, så att säga, i Guds ord, oavsett vilket språk du översätter det till. Det finns inte, grundläggande finns det inte olika sorters logik. Vi har samma naturvetenskap, vi bygger våra kärnkraftverk och flygplan på samma sätt var vi än är, är i världen. Så jag tycker inte att man kan driva den kontextuella aspekten så långt Att den upphäver det gemensamma draget Att vi är en mänsklighet där alla är Guds avbild Och därmed så finns det också en gemensam kommunikationsmöjlighet Just det Mm. just det, jag, på, jag skulle jag ska snart ge en respons jag kom bara på en, en sak jag glömde säga här att eh, om vi tog postmodernismen på allvar eh, så blir apologeterna utan jobb <coughs> eh, och det ska jag säga, det, det vore inget problem alls för jag älskar att förkunna Guds ord och jag skulle gärna ägna min tid åt att, åt att förkunna Guds ord utan att tillägget att säga, sen argumentera för varje del av det som jag förkunnar det det var absolut inget problem för mig det är bara det att jag upplever hela tiden både när jag förkunnar Guds ord så sitter det kristna hur hänger det ihop hur stämmer det med kan man verkligen ta det på allvar och så måste man vidga proklamationen till att också bli apologitekt förklara hur hänger detta som Guds ord säger ihop med den verklighet som vi finns i Och den övriga kunskap vi har om tillvaron. Och när jag b- försöker dela evangeliet med den som inte är kristen. Så kommer det massor med, med frågor, undringar, perspektiv och så. Så apologetiken är inget självändamål. Det vore inga problem för mig om, om det var så här att, eh, att det fanns inga invändningar. <laughs> Men det är absolut inte min erfarenhet. Och jag vill igen utmana er att sitta inte och diskutera de här sakerna. I kyrkan på en teologisk utbildning Utan ger ut på stan, ger ut på universitetet Och pratar med människor som man har den konkreta erfarenheten Var befinner sig människor När man delar evangeliet Och då kan man göra den erfarenheten som du är Att det finns ett antal människor som då är Ganska postmoderna när det gäller religiösa frågor Ja då får man ju försöka relatera till den personen Sen träffar man andra personer som är ganska moderna I sin eh, eh, I sin reflektion Min Min uppfattning är att den postmoderna Förhållningssättet i Sverige Är lite på tillbakagång Bland annat beroende på nyatismen Som har satt satt tillbaka Sanningsfrågan när det gäller Gud På agendan Men jag menar om jag möter en postmodern student Som säger nej men vad härligt för dig Men för mig så är det Något annat som gäller Ja då får man ju gå i dialog med Med den personen Och med den Och starta där den personen är Och det är klart att min eh, Jag skulle ju ganska snart Börja dra i frågan hur, hur tänker du när du säger så Om Gud Tänk om Gud finns Och är på det här sättet Då får du ju konsekvenser för både dig och mig Ja och så får man ju börja föra ett samtal Så så är det verkligen Så är det verkligen Och det är kanske det, 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 Det första och alldeles omedelbara behovet När det gäller apologetik Att Förklara och försvara tron För de som är kristna Och hjälpa dem att se Vad man har för anledning Att tro på det här så det är en väldigt väsentlig del Det är ju ett, ett av kriterierna för att bli en församlingsledare Att man kan arbeta apologetiskt, eller hur? Det står så här i Titus brev Om eh, församlingsledaren Att han ska hålla sig till lärans pålitliga ord som man ska hålla sig till den kristna läraren Guds ord Så att han kan styrka andra med en sund undervisning Och vederlägga motståndarna Så man ska kunna styrka de kristna med en sund undervisning Och vederlägga kritikerna av den kristna tron Vederlägga motståndarna Så det är en del av församlingsledarens uppgift Är man församlingsledare måste man arbeta med apologetik Enligt den apostoliska kriterierna. Det finns ju ett antal saker som har med karaktären att göra Hur man är som person Och sen så är det ett antal saker som har med förmågan att göra Vad man behöver vara duktig på Och ett av de områden är att styrka med sund undervisning det är ju den positiva undervisningen om vad kristentro är och sen vederlägga motståndarna att visa att de som kritiserar den kristna tron har fel. Eh, jag håller helt med dig, det här är en, en jätteviktig del i den, eh, i den kristna kyrkan. I Sverige så ser vi en väldigt tragisk situation där massor med ungdomar som har växt upp i en kristen familj Och i en kristen församling när de kommer upp i studentåren Lämnar den kristna tron Det är nästan fritt fall i ett, ett par kristna sammanhang Alltså det är Jag vill inte tänka för mycket på det för att nästan gråta Alltså för det är en sån tragisk situation Att sekulariseringen vinner över evangeliet i, i Sverige Och det beror, det har förstås flera orsaker saker och ting är inte alltid så enkla Men en orsak är bristen på apologetik man har aldrig fått hjälp att förstå varför den kristna tron är sann eller hur man ska ge respons och hantera invändningarna och kritiken. Just det, en, en kommentar till, till din, din långa och fina kommentar. Självklart så har jag gjort en massa förenklingar till exempel när jag talade om Jesu, Jesu verksamhet. Jesus jobbar på många olika sätt med argument- men sen jobbar han också, som du sa, med liknelser eh, Och han kan vara eh, Jesus kan tala till många olika sidor av, eh, av människan Och jag vill inte alls begränsa och säga att Det är den apologetiska sidan Jag vill lyfta fram en sida som jag ofta tycker är, är bortglömd Och säga, Jesus jobbade också på det här sättet Med dialog och direkta argument Men jag är helt rätt i att det finns många, många andra dimensioner I Jesu verksamhet
1: Mm. Det er det, det er en det
0: i många sidor har jag inte pratat om den, När en person kommer till tro Så är det ju alltid ett verk av den heliga andet Som har dragit en människa till, till Kristus Själva tron är ju inte argument Utan det är ju Relationen till Kristus och förtröstan på Kristus Det finns argument för den person man får trösta på Men så att säga, Den kristna tron är ju inte ett argument Utan det är ju en person som drar oss till sig Men det finns argument för den personen så det finns ju många saker som man behöver vara noggrann här som man inte gör om den kristna tron till ett argument eller till enbart ett rationellt eh, analyskedja av något slag. Eh, när det gäller risken med apologetik så är det verkligen så att eh, om du börjar jobba med apologetik så måste du vara beredd att ompröva en del nedärvda positioner. För om det här ska vara på riktigt så måste du söka det som är sant. Och det kan ju vara så att din specifika kristna tradition har omhuldat en viss övertygelse som faktiskt inte är riktigt hållbar. Som är obalanserad, onyanserad eller kanske rent av falsk. Har man inte det modet att ompröva så kommer man ju aldrig att vara en trovärdig apologet. För apologetiken handlar ju faktiskt om att söka det som är sant. Och även i helheten inte sant ska man ju inte tro på det. Så det är klart att här, fin- här finns en risk. Man måste ju våga låta sig utmanas. Eh, men är det inte det här Jesus talar om? Det är sanningen som ska göra oss fria. Eh, så vi har på det planet ingenting att vara rädda för. Och man måste väl fråga sig själv också så här. Om jag aldrig har bytt position, det är något lite konstigt. Alltså, kan det verkligen vara så här att jag fick allt rätt första gången jag läste Bibeln? Alltså om jag får lov att utmana dig om du, om du aldrig har bytt teologisk position Så innebär det ju att Att du tolkade allt precis rätt Första gången du tänkte på det Det är ju lite arrogant, eller hur? Det naturliga är väl för oss alla Att vi på ett antal punkter Har missförstått vissa saker i Guds ord Har misstolkat det Har på grund av vår tradition Och på grund av vår egen begränsning Inte har fått allting riktigt rätt Och därför är det ju inte så farligt Att faktiskt justera Sin egen förståelse av den kristna tron Det vore väl konstigt om man inte behövde det Jag skulle snart bli lite rädd för en människa som säger Jag har aldrig bytt teologisk position i en enda fråga För det tycker jag verkar innebära Att man inte självständigt har förhållit sig till Det sammanhang man står i um. Eftersom vi befinner oss i en kontext. Jag tror att jag har ett par citat här Har jag inte det <hör> <hör> Jo det hade jag eh, jag, vill, jag vill verkligen eh, eh, Rekommendera en bok av eh, Av Sig- Sigbert Bäcker Som heter The Foolishness of God, The Place of Reason in the Theology of Martin Luther Som är en väldigt intressant bok The Foolishness of the Cross, The Place of Reason in the Theology of Martin Luther I lutherska sammanhang så vandrar de kring en mängd citat av Luther om förnuftet Som djävulens hora och, och så som ofta används för att undergräva förnuftets plats men de lösryckta citaten gör inte rättvisa av ett sammanlagda synsätt på det mänskliga förnuftet. Här är ett par intressanta citaten. Jesaja föreläsningen i slutet av Martin Luthers liv 1543. Så säger han så här. Förnuftet är en mycket stor gåva av Gud. Dess värde kan inte mätas och vad det så vist föreskriver och upptäcker i det mänskliga livet ska inte föraktas. Eller i kyrkopostillan som Luther, om jag förstod det rätt, betraktades som en av sina bästa skrifter. Så säger han så här. För även om evangeliet är en högre gåva av visdom än det mänskliga förnuftet, ändrar det inte eller river sönder förståndet som Gud har lagt ner i det mänskliga förnuftet. Alltså, det finns ingen principiell motsägelse mellan förnuftet och evangeliet. finns en principiell motsägelse mellan människans syndfulla natur och vår stolthet och evangeliet men det är någonting annat Låt mig säga att jag, jag hävdar inte att det finns ett antal forskningsområden Som direkt bekräftar tro, Utan jag Uttrycker det lite på, på ett litet annat sätt Det finns ett antal forskningsområden Som samspelar väldigt väl Med innehållet i kristentro Alltså själva forskningsområdena Säger ju ingenting alltså om, om, du tar, om du tar Big Bang-teorin den säger ingenting om det finns en Gud eller inte. Men själva teorin samspelar bättre med tanken att det finns en Gud än den samspelar med att det inte finns en Gud. Eh, och likadant de andra punkterna så vill jag inte missförstå mig. Jag hävdar inte att, själva, att forskningen i sig bekräftar den kristna tron. Men att det finns eh, t- rörelseriktningen inom flera olika områden samspelar väl med den kristna övertygelsen. Så det är det första jag vill säga. Den andra frågan, <coughs> det är en stor fråga att få fem i tolv. Eh, och eh, det är förstås ett område där kristna då intar väldigt många olika positioner. Och där det handlar om dels hur förstår vi första mosebok, kapitel ett till tre. Vad, hur tolkar vi de texterna? Så det handlar om vår hermeneutik, vår tolkning. Och sen så handlar det om vår förståelse av eh, det vetenskapliga läget. Alltså hur, hur mycket vet vi här? Eh, hur mycket är någorlunda fast eh, belagd kunskap? Hur mycket är teoribildning byggt på vissa insikter och så vidare? Så det handlar om vår bedömning av det naturvetenskapliga läget. Och det här är en, en komplex fråga. Där det finns... Min, min grundläggande hållning är så här att vi kristna ska, tycker jag, vara ganska generösa mot varandra och arbeta utifrån flera möjliga scenario. Där man kanske själv föredrar ett scenario, men att vi inte ska vara för hårda mot dem som föredrar ett annat scenario. Jag tillhör de som tror att det är ett misstag att säga att själva huvudfrågan är om det har skett en utveckling eller inte, eller om universum är gammalt eller inte. Jag tycker inte alls att det är huvudfrågan. Själva huvudfrågan är om det finns en Gud bortom universum. Som har orsakat att universum blev till Och som har orsakat att livet blev till Antingen genom att vägleda en en utveckling Eller genom att skapa livet direkt Själva huvudfrågan är frågan Mellan naturalism och teism Inte själva frågan om Vilken mekanism har Gud använt En övernaturlig Direkt skapelse eller en Gradvis Skapelse genom de Naturliga orsaker som Gud själv har skapat Och, och som ni, ni känner till så finns det ju tre, åtminstone tre stora huvudgrupper av, av creationism, young earth creationism där man, där man då ifrågasätter nuvarande naturvetenskapliga förståelse av universum och gör en bokstavlig eller förhållandevis bokstavlig tolkning av första mosebok. Eller om man har en old earth creationism eh, där man... Eh, där man accepterar ganska stora delar av nuvarande naturvetenskapliga scenario men räknar med att Gud har och man accepterar dateringar och så, men räknar med att Gud har gått in vid ett antal tillfällen och också gjort någonting övernaturligt inte minst i samband med människans, människans eller eh, teistisk evolutionism där man förlägger det övernaturliga till själva eh, till själva universums tillblivelse men föreställer sig sen att Gud Arbetar genom de mekanismer Han själv har laddat Tillvaron med Och det innebär ju då att man läser Första Mosebok Ganska metaforiskt Och gör ganska få Kopplingar mellan den texten och Det faktiska händelseförloppet Och Ja, och då undrar du var jag jag Befinner mig någonstans Och det är klart att det Då vill man ju gärna, <coughs> då, då vill man gärna kunna motivera det eftersom det är kontroversiella ståndpunkter i, i, i vissa sammanhang. Så att det, det är klart det är frustrerande bara att säga att jag har den här uppfattningen utan att ha tid att, och, och argumentera för den. Jag är, jag är inte så övertygad om young earth creationism så att jag uppfattar det som ett, ett osannolikt scenario utifrån kombinationen av att jag tycker att texten i i första mosebok bättre låter sig förstås på ett annat sätt och att det som vi ser ut att förstå om universum talar om talar ett annat språk. Så jag hamnar i i något av de andra två scenarierna. Jag har inte gått in och, och slagits för Något väldigt specifikt scenario För jag tycker Vill hela tiden flytta tillbaka Till det som jag uppfattar som Vår kulturs grundfråga Finns det en gud bortom alltihopa Sen är det för mig Något mindre Betydelsefullt vilket Vilket scenario Pressar du mig så skulle jag Hamna i old earth Creationism Då fick du svaret
2: Og også uh, tak for at finde uh, spørgsmål besparet her. Og så fortsætter vi altså klart år et med temaet af af politiens rolle i midt til Det har vi jo de sådan på i og goden her. Og så vil jeg også nævne, det vil jeg faktisk lægge opmærksom på før jeg blev det nu her på en time sige, at der er også indkommende en bog der hedder Gør som Gud i menneske af Stefan. Dansk. Vi på Lukas Media og vi har tre eksemplarer i boghandlen. Uh, jeg kan lige lige ud af at være prins i mange uh, Det er ja. Ja. <tryk> <tryk> Og så ses vi igen.
0: Sigbert S I E S I som är Ivar S I E Sig och så G Sigbert Bäcker Beckers i efternamn bäcker B E C K E R Sigbert Bäcker